0: Bon, on va discuter de hockey avec Guillaume Lefrançois de La Presse+, plus qui a accepté notre invitation. Euh, Guillaume, salut. Salut Yannick. Guillaume, plusieurs sujets chez le Canadien de Montréal. Entre autres, le dossier de Jeff Petrie. Euh, on l'a entendu hier dans les propos du DG du Canadien, Kent Hughes. Il ne s'en cache pas pour alléger la masse salariale. Il tente d'échanger Jeff Petrie, mais ne veut pas l'échanger pour rien. Ma question elle est bien simple, Guillaume. Penses-tu que Jeff Petrie sera un membre du Canadien lorsque le camp d'entraînement de l'équipe va s'amorcer en septembre?
1: Écoute, euh, j'aime ça que tu mettes ce timing-là du, du, du mois de septembre parce que je, je regarde aller la situation puis on dirait que ça me rappelle un petit peu Max Pacioretty à l'été 2018.
0: <rire> C'est vrai. Euh,
1: tu Souviens-toi, je me, me souviens encore, mais au repêchage cette année-là, on était convaincu que Paturity passait. Il y avait même eu une très, très forte rumeur comme quoi il passait aux Kings. Finalement, ça s'était pas fait. Euh, Paturity avait changé d'agent aussi entre-temps. était passé de, de, de Pat Brisson à Alan Walsh. Il y avait eu vraiment... tu sais, Il y avait, avait eu beaucoup, beaucoup d'actions. Et finalement, il n'y avait rien eu. Et je me souviens également que, comme on le dit pour Jeff Petrie aujourd'hui, on était convaincu que... On était convaincu que la valeur de Pacioretty était était vraiment pas élevée. T'sais. Oui, bon, il, il coûtait pas aussi cher que Petri le coûte cher aujourd'hui, mais ça reste que c'est un gars qui, 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 qui venait de connaître vraiment une saison très, très difficile, tout ça. Et on se demandait qu'elle pouvait bien être sa, sa valeur. Et finalement, arrive, je m'en souviens encore, la veille du tournoi de golf. Puis quand je dis la veille, je suis généreux parce que dans les faits, le tournoi de golf était le lundi matin mmh. et dans la nuit du dimanche à lundi, vers minuit et demi à peu près, ça s'est fait. Donc tout juste avant le tournoi de golf du Canadien qui marque un peu le coup d'envoi qui marque le, le, le début du camp d'entraînement, ben Max Paturity a été changé. Alors, euh, étant donné que le repêchage vient de passer, étant donné que le, la période des joueurs autonomes, disons le gros de cette période-là, vient de passer, euh, ça me laisse croire que ça pourrait peut-être aller justement euh, quelque part en septembre, euh, quand les équipes, tu sais, quand les équipes vont avoir une meilleure idée de ce qu'elles ont sous la main, tu sais. il y a, a peut-être des équipes qui attendent des nouvelles d'un de, de, de défenseur blessé, d'un de, de, de jeune défenseur, à savoir s'il est près des choses comme ça, donc tu sais, il y a il y a, il y a des Point d'interrogation comme ça qui, quand on approche du camp d'entraînement, deviennent un petit peu plus, euh, plus concrets, un petit peu moins certains. Donc, euh, c'est le genre de, de choses que je me demande parce que j'avoue que plus les jours passent et plus, justement, je me demande... Euh, moi, moi, je suis convaincu que Canthews va réussir à une transaction là, cet été-là, euh, maintenant que le, le gros de l'activité est passé.
0: Autre dossier dont il a été question dans le point de presse de Canthews, évidemment, c'est celui de Carrie Price. Puis Carrie Price, mm -hmm. on sent que le DG... Euh, navigue, puis il ne sait pas trop où ce qui s'en va. On a comme l'impression qu'il attend les appointements de son gardien, Carrie Price. Là, on a su hier que fin juillet, quelque part que fin juillet, Price mm -hmm. allait rencontrer des, des médecins. Euh, puis, tu Kent Hughes a même parlé de... Euh, on ne sait pas s'il va être prêt en septembre, en octobre ou peut-être novembre. C'est le mystère wow. complet. Penses-tu que ça va se résoudre, ça euh, à un moment donné cette année euh, le dossier Carey Price?
1: Ben, je, 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 je pense que oui. C'est-à-dire que je veux, si je me mets dans les souliers de Kent Hughes, euh, c'est vraiment très, très difficile de dire « Ok, je vais sacrifier... Euh, » Carey Price, c'est quoi? C'est à peu près 12 de la masse salariale là, avec son, avec son compte mm. là Je vais laisser un 12 de ma masse salariale comme ça en plan sans trop savoir ce que je vais en faire. Je trouve quand même que c'est beaucoup... Je, je comprends que Carey Price... Avec ses années de service, avec son ascendant dans cette équipe-là, tout ça, il bon, je dis, il mérite peut-être un traitement différent qu'un qu qu autre joueur là. Je, peux, je, peux, je peux, comprendre tout ça. Tu traites pas Carey Price comme tu traites comme tu traites Yoël Arnien, là, ou euh, Jordan Harris ou peu importe. le ça, bon, ça, ça, ça. Cela dit. Ken Hughes a un travail à faire. Doit planifier sa saison et il doit savoir si ce 10 millions-là de Carey Price, ben, il doit le prévoir dans sa masse salariale pour son salaire ou si ça va être, euh, tu s'il va bénéficier de l'allègement parce qu'il va être sur la liste des blessés pour toute la saison. Euh, C'est vraiment un, un cas pas facile, mais je disais disons être à la place de Cat en tout cas je m'arrangerai pour en, en septembre savoir exactement ce qu'il y en a. Puis en septembre, ben on décide de regarder soit. Soit, soit qu'on sait qu'il va être prêt quelque part à l'automne, ou soit qu'on en fait notre deuil pour l'année, puis au pire, on, on, euh, on, on fera le point à la fin, fin de la saison suivante. puis euh, C'est sûr qu'il ne peut pas vivre avec cette incertitude-là euh, tout l'automne, parce qu'en attendant, ça le paralyse vraiment.
0: Tout à fait. Donc, c'est pas surprenant, Guillaume Lefrançois de La Presse+, plus que Kent Hughes n'ait rien fait à l'ouverture des joueurs autonomes. Là.
1: Ben, pas surprenant, ça dépend. On l'a vu, euh, on l'a vu avec les échanges de, de Ryan McDonough, de, de Max Pacioretti, de, de Brent Burns. C'est pas impossible d'échanger un salaire. Par contre, faut que faut que tu faut que tu, faut que tu modules tes attentes. Euh, faut que tu acceptes où, de ne pas avoir
0: trop de choses en retour.
1: Ben c'est ça, exactement. Puis peut-être même que tu acceptes de payer un petit peu. Donc, sauf que là, bon, bien, clairement, Kent Hughes, lui, euh, il a identifié sa position. Il est hors de question de donner Jeff Petrie ou encore pire, d'ajouter également un jeune avec ça pour mieux faire passer la. pour dorer la pilule, comme on dit. Euh, donc, c'est sûr qu'avec les exigences que Kent Hughes a, a établies, bien, c'est oui, c'est normal que ce Soit rien passé. Euh, par contre, le dossier où je m'attendais peut-être à ce que ça bouge davantage que Petrie, c'est celui de Josh Anderson. Mm. Euh, non, Kent Hughes, je n'ai jamais dit noir sur blanc, je vais échanger de Josh Anderson, mais je ne me souviens pas d'avoir vu un DG sortir de son chemin, pardonnez-moi la, 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 la tournure anglaise, mais c'est vraiment ça que, je, que Kent Hughes fait dans ses points de presse. Mais je, souvent, les questions ne portent même pas sur Josh Anderson, et c'est lui-même qui il amène Josh Anderson sur le terrain pour rappeler à quel point il reçoit beaucoup d'appels pour lui. Si c'est pas un DG qui cherche à l'échanger, je, je me demande ce que je sais. Puis je, 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 je comprends tout à fait que Josh Anderson a une très grande valeur, et puis je, je suis sûr que, que, que Kent Hughes estime beaucoup là, ce, que, ce que Josh Anderson est comme joueur, mais clairement, dans sa tête, c'est un joueur qui cherche à échanger. Sinon, un, un DG va pas juste dire comme ça, oh « oui, oui, je reçois beaucoup d'appels pour un tel, pour un tel, pour un tel, mais quand dans les faits, quand dans les faits il veut le garder. » Donc, tu sais, moi, donc, ce, ce, ce bout-là m'intrigue un peu parce que, tu sais, à 5 ans, 5,5 millions, oui, c'est un peu un gros contrat, mais c'est quand même un joueur qui est dans ses bonnes années, euh, tu sais, qui est en santé dans les dernières années. Donc, c'est un joueur qui est échangeable si Ken Hughes veut, veut prendre cette direction. là
0: Ferait-il partie de ces trois joueurs offerts par le Canadien aux Jets en retour euh, d'une éventuel, éventuelle venue de Pierre-Luc Dubois à Montréal? C'est ce que Martin Leclerc de Radio-Canada rapporte que le Canadien aurait offert trois joueurs pour Pierre-Luc Dubois?
1: Bien, écoute, une chose qui est sûre, c'est que, tu sais, bon... C'est sûr que ces trois joueurs-là, c'est pas euh, Armia, Byron et Petrie, je dirais. Ça prend, ça prend des
0: gars de qualité, là, on s'entend.
1: Exactement. Il y a des limites en frais de, de, de la De la quantité versus de la qualité. Donc, c'est sûr que. Euh, donc, est-ce est qu'il en a fait partie, je ne le sais pas, mais c'est sûr que euh, c'est sûr qu'il qu y aurait sa place avec les Jets. C'est une équipe qui a beaucoup de gros attaquants, tout ça. Il euh, n'y a aucun doute qu'il serait intéressant. Mais dans tous les cas, c'est sûr que si Ken veut se donner de la, de la, de la flexibilité sous la masse salariale, ben, tu sais, c'est peut-être le... le c'est peut-être le joueur le plus facile, si on veut, à échanger, euh, parce que c'est à la fois un salaire pas pire quand même, c'est 5,5 par année, euh, tout en étant un joueur, c'est ça, comme je le disais tantôt, qui est dans ses bonnes années. Donc, tu sais, euh, ça, ça se charge plus facilement, disons, que Brandon Gallagher, et à l'inverse, je, je, je doute très fortement qu'il aille jusqu'à échanger Nick Suzuki pour se donner de la flexibilité sous non. la masse salariale. <rire> ouais. t'sais, t'sais. Euh, donc, euh, c'est donc, ça, donc, pour ça que Josh Anderson est vraiment dans, dans cette de juste milieu-là, là, entre euh, un, un bon salaire et un joueur quand même alléchant pour d'autres équipes. Il ne euh, faut pas oublier non plus que, de euh, bon, la façon que ça se sent ligne pour le Canadien, c'est dur à croire que cette équipe-là va être compétitive dans les deux prochaines années. Donc, c'est aussi de donner une chance à Josh Anderson de pas perdre ces deux années-là, de 28-29 ans.
0: Bon, Guillaume, euh, le dossier de Pierre-Luc Dubois, là, on en parle depuis quoi ouais, une semaine déjà. Euh, disons que Pierre-Luc Dubois a poussé des jets dans les, dans les câbles. En, en, en affirmant, en fait, que lui, une entente à long terme avec les Jets, ça ne l'intéresse pas. Son agent, Pat Brisson, a même avoué que euh, Montréal, pour Pierre-Luc Dubois, ce serait une destination intéressante pour son client. Donc, si les Jets sont dans les câbles, le Canadien a donc l'avantage versus les Jets, et peuvent attendre. À un certain moment, les Jets n'auront pas le choix. Ils ne peuvent pas laisser traîner ce dossier-là trop longtemps. Il va falloir qu'ils s'en départissent pour obtenir quelque chose. Au lieu de commencer l'année avec Dubois, par exemple, qui connaît un début de saison incroyable, ben, les partisans des Jets vont dire « Laissez-les pas partir, on a besoin de lui. » Non, mais il faut presque que tu l'échanges bientôt pour pas que ça devienne un boulet, à ta formation.
1: Bien, ça dépend. Je, veux dire, je, 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 tu sais, je pense quand même, tu sais, ou, ou, oublions pas qu'il y, y a deux ans, justement, du mois avait commencé une saison à Columbus. On, tu sais, on pensait qu'elle allait être échangée, tout ça. Finalement, l'échange s'est fait plus tard en cours de saison. Euh, Mais ça a, été, dire, ça, a
0: été dis, ça a été des distractions pour les deux équipes aussi.
1: Ah, tout à fait. Non, ça, ça tout à fait. Il n'y a aucun doute que ce n'était pas l'idéal. Mais bon, tu sais, il l'a fait pareil. Euh, je, je pense qu'il est assez professionnel pour, justement, commencer la saison là-bas, si c'est ce que ça prend, puis, puis que, justement, que ça, que ça, que ça favorise. Une transaction en cours de route. Euh, L'autre chose qu'il ne qu faut pas oublier, ben, ce que je disais pour Petrie, ça vaut aussi pour Pierre-Luc Dubois. C'est peut-être des transactions qui vont se faire plus facilement maintenant que le, le gros de l'activité, l'estival est passé. Mm. Ben, C'est peut-être des transactions qui vont mieux se faire à l'approche du camp d'entraînement euh, quand il va y avoir une autre, une autre pression, disons, là, de prendre des décisions et d'organiser de, 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 la formation. Donc, oublions pas ça non plus. Là. Je ne pense pas que les Jets soient euh, à ce point. Dans dans la Par contre, c'est sûr que la, 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 dans ce cas-là, la, la, la meilleure chose à faire serait peut-être de faire comme ce que Dubois avait fait avec Columbus euh, en 2020, c'est-à-dire signer un contrat en attendant. Un contrat qui, qui est raisonnable, un deux ans qui, 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 qui offre la possibilité d'échanger puis euh, part avec ça puis ensuite de ça, euh, ensuite de ça on de la suite. Puis,
0: puis l'équipe qui fait son acquisition doit s'assurer que Dubois veut signer à long terme avec l'équipe. Ça, faut pas l'oublier non plus.
1: Exact. Exactement, exactement. Donc ça, c'est ben, ça, c'est sûr que ça fait partie des, des, des négociations qui mènent à la transaction. Mais oui, y aucun doute. En tout cas, du moins si les Jets veulent vraiment maximiser le retour pour Dubois, ben c'est ça, exactement. C'est de s'assurer de, de que c'est pas un joueur que tu vas avoir pour un, un an, deux ans, puis qu'après ça, pouf, il va devenir joueur autonome, puis il va partir. Mais ça, ça va vraiment, c'est ça, c'est vraiment ce qui va euh, influencer sur la, la, la valeur là, de, de, de ce que les Jets pourront obtenir pour
0: Dubois. Bon, euh, Guillaume, euh, ça va être ma tribune téléphonique dans quelques instants. Euh, on parle beaucoup d'alléger la masse salariale chez le Canadien, puis le nom qui revient souvent, c'est celui de Jeff Petrie. Tu sais, je te mm -hmm. disais tantôt, Martin Leclerc a avancé que le Canadien aurait offert trois joueurs au Jets en retour de Pierre-Luc Dubois, justement pour alléger sa masse salariale. J'enlève Petrie de l'équation, Guillaume. Euh, quel autre joueur serais-tu prêt à laisser partir justement dans cet exercice de donner un peu de marge de manœuvre sous le plafond.
1: Ouais, ben ça c'est 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 le bout pas évident. Euh, c'est sûr, c'est sûr. Je nomme, je, bon, on a parlé de Josh Anderson tantôt, qui va bon, effectivement, tu sais, au, au moment où le Canadien redeviendra compétitif, ben là Josh Anderson va avoir dans la trentaine. Donc oui, c'est sûr que logiquement c'est 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 un gars que tu peux cibler. Euh, bon, ensuite de ça, c'est sûr que t'as des gars comme Christian Eubank et Ouelharmia qui sont qui ont quand même des gros salaires pour le rôle qu'ils occupent. Euh, en même temps. C'est des gars qui ont trois ans de contrat encore. Euh, si euh si l'armée a de la misère à s'établir dans un deux, troisième trio à Montréal, ça sera pas plus facile ailleurs non plus. Donc tu sais, c'est pas pour autant des gars faciles à, faciles à échanger. Euh, Paul Byron, de l'exclus des croations. C'est un joueur quand même qui est blessé. C'est un joueur aussi dont la vie est établie à Montréal. Je pense que le Canadien a assez de respect pour Paul Byron pour pas euh, simplement le, le, le lancer au bout de ses bras comme ça. Euh, je pense que c'est un cas que je que, gérerais que à part. De toute façon, il reste seulement une année à Byron. Euh, dans le pire des cas, est-ce que, est que tu regardes à la, à la date limite des transactions? S'il est en santé, s'il revient en santé, est-ce que tu regardes à la date limite des transactions pour peut-être l'acmoder, lui donner une chance de gagner à quelque part? Ça, tout à fait. Mais, mais, mais c'est pas quelque chose que je vois arriver cet été.
0: Mais le meilleur, je veux dire, puis c'est facile, là, pis, mais les DG vont le voir venir 100 000 à ronde. Le plus gros contrat que tu peux passer comme attaquant, c'est mm -hmm. Brandon Gallagher avec le nombre d'années qui lui reste et au montant oui. qu'il commande dans, cette, Bien, dans ce contrat-là.
1: Oui, mais lui, lui, je, je doute très, très, très fortement que ça arrive. Dire, Et même s'il devait rebondir cette année, mm. ça, reste, ça reste un joueur qui a été hypothéqué au fil des ans. Donc, je ne pense pas. Lui, il reste cinq ans en ce moment, à 6,5 millions. Donc, c'est vraiment pas un gars que je vois partir cet été, cette saison. Euh, sinon, ben, bon, dans des plus petits montants, c'est sûr que Joel Edmondson, c'est un joueur, moi, du matin qui soit très, très en demande cette saison. Euh, 3,5 millions et demi comme salaire, il reste seulement deux ans. Ouais,
0: mais là tu peux plus échanger de défenseurs, Guillaume. Ben, il y en a. Ben, c'est exact,
1: <rire> ben, ça, exactement. Mais c'est là que c'est là qu'Hughes va avoir un beau dilemme, par contre, parce que tu sais, si si Joel Edmonton joue comme il le fait depuis son arrivée à Montréal, à ce salaire-là, avec ce contrat-là, il n'y a aucun doute qu'il va avoir de la demande pour lui. C'est un gars en plus qui a gagné la coupe cette année, qui qui, qui, qui l'a fait dans, en, en jouant un rôle plus euh, plus. Un, un, un rôle de soutien. Donc, c'est un bon coéquipier. Euh, c'est un gars qui pourrait avoir une très grosse valeur. Donc, là rendu là, ce serait à Cathy d'avoir la décision très difficile de, de savoir si euh, le, le retour pour Joel Edmondson vaut euh, le, le dommage que son départ infligerait à l'équipe. Mais c'est sûr que moi, je m'attends en cours de saison euh, que ce soit un joueur qui génère euh, quand même le, beaucoup, de, beaucoup de demandes.
0: Et le plus attrayant, tu l'as mentionné, c'est Josh Anderson. Mais un attaquant comme ça, veux-tu vraiment l'échanger à une autre équipe? Mais comme tu as dit tantôt,
1: Bien, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Hein. T'sais, t'sais, tu... Erson, honnêtement, là, tu, tu, tu rebâtis avec des jeunes, tu vas avoir un allié avec qui. Les, ça. Les, pour amener tes jeunes à la guerre, là, il, il est parfait. Ouais. Là, c est, c est, moi, c'est vraiment un gars que j'aime beaucoup, mais c'est ça, à un moment donné, tu ne peux pas seulement échanger tes mauvais contrats et garder tes bons exact. contrats, ça ne ça, ça, ça marche pas de même la vie, malheureusement.
0: Guillaume Lefrançois de La Presse Plus, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce soir, toujours un plaisir de te parler. Bon été à toi, Guillaume. On se reparle On bientôt. Yannick,
1: toujours content
0: de te parler. Yes, salut bien. Okay. Alors Voilà, c'était Guillaume Lefrançois de La Presse+. Plus. On va s'arrêter pour la pause. Au retour, tribune téléphonique. Vous avez entendu la question que j'ai posée à Guillaume. Pas compliqué. On parle beaucoup de Jeff Petrie pour alléger la masse salariale. Est-ce qu'il y en aurait d'autres joueurs que vous seriez prêts à laisser partir, justement, pour alléger la masse salariale? Vous donner un petit peu de marge de manœuvre pour que Ken Hughes puisse... Faire son travail de façon un petit peu plus convenable. Alors, je vous donne les numéros de téléphone. 514-790-9850. 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. 1-866-790-9850. Dièse 985, abonnez TELUS. C'est la messagerie texte 98985. On laisse Petrie de côté. Est-ce qu'il y a un autre joueur que vous laisseriez partir justement pour... Alléger la masse salariale. Pose au retour vos appels.